0: Hallo und herzlich willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Salesforce. In dieser Folge erörtern wir, wie Salesforce zum Erfolg und Wachstum von Unternehmen beiträgt. Wir klären, warum Salesforce entgegen dem Vorurteil, eher teuer zu sein, am langen Ende doch die kostengünstigste CRM-Lösung ist. Außerdem stellen wir uns die Frage, warum es Sinn macht, so früh wie möglich alle Unternehmensprozesse über ein CRM abzubilden. Hierzu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar den Unternehmensgründer Philipp Magoulas. Sein aktuelles Startup BestSmile hat sich darauf spezialisiert, den Zahnspangenmarkt einmal auf den Kopf zu stellen. Das heißt, diesen ins Internet zu bringen und smart zu machen. Das Besondere dabei ist, dass die digitale Zahnarztpraxis Salesforce direkt von Anfang an nutzte. Philipp, ich denke aber, bevor ich jetzt große Reden über dich und das Unternehmen halte, macht es wohl am meisten Sinn, dass du dich und BestSmile einfach
1: nochmal selbst kurz vorstellst. Hi. Ja, ähm, ja, mein Name, Philipp Margulas. Ähm, ich bin inzwischen seit elf Jahren im Company Building. Ganz ursprünglich bin ich über Unternehmensberatung Banking, wo ich eher unglücklich war, ähm, damals zu Zalando reingerutscht. Ich glaube, das waren zehn Mitarbeiter, habe das Ganze bis damals ja, 2000 Mitarbeiter mit aufgebaut, in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Projekten. Hatte dann so eine Vorstellung, dass alles sehr einfach sei im Company Building und dass man sehr einfach Unicorns oder große Firmen gründen könnte. Ganz so einfach war es doch nicht. Ich habe danach einige Umwege genommen. Unter anderem im Software-as-a-Service-Space, also deutlich digitaler nochmal als Zalando damals. Und bin dann ähm, vor zwei Jahren, also ja, etwas mehr als zwei Jahren mit einem Freund auf das ganze Thema Aligner und Zahnkorrekturen aufmerksam geworden. Wir haben versucht, dieses Thema neu zu denken. Neu zu denken in dem Sinne deutlich digitaler, kostengünstiger für den Kunden und am Ende auch sehr zugänglich. Und in dem Sinne sind es dann am Ende ja, Shops geworden in den Fußgängerzonen der bekannten Schweizer Städte oder großen Schweizer Städte. Ähm, dieses Thema haben wir ja, jetzt von 18 Monaten live, ähm, sind inzwischen 20 Shops, die es in der Schweiz gibt an die 200 Mitarbeiter. Und das Ganze ist halt auf einer sehr digitalen Infrastruktur gebaut worden, wo viel Vorwissen der vorherigen Ventures eingeflossen ist. Also ich meine, unsere Generation, meine Generation, es ist es ja noch gewohnt, dass wir wirklich diese Drähte im Mund hatten und wirklich die harte Form der Zahnspange sozusagen erfahren haben. Vor circa 20 Jahren hat sich eigentlich die aligner technologie insofern durchgesetzt, dass man sagen kann, für leichte Zahnkorrekturen oder welche, die nicht stark medizinisch sind, also kosmetisch oder leicht medizinisch würde ich sagen. Auch medizinische Fälle kann man machen mit mehr Hilfsarbeiten, sage ich mal so. Ähm, das Ganze ist im Endeffekt so, du würdest einen Scanner erhalten, 3D-Scan. Früher war das noch ein Abdruckset. Ähm, wir machen das Ganze per 3D-Scan. Ähm, diese 3D-Scanner machen ein 3D-Modell deines Kiefers, deiner Zahnstellung. Die Software hat so viele Millionen Scans auf der Welt, dass sie sehr genau vorhersagen kann, wie das später bei dir aussehen würde. Wenn du dann Interesse hättest, würden wir dir einen sogenannten Behandlungsplan erstellen, wo du als Kunde genau weißt, so sieht es heute aus, so wird aussehen. Das heißt schon ein großer Vorteil, ich weiß, was auf mich zukommt. Wenn du dich dann dafür entscheiden solltest, hättest du bei uns die Möglichkeit, Ratenzahlung zu haben, was auch sehr attraktiv ist, weil häufig werden die Leute abgehalten, gerade wenn sie noch jünger sind oder Berufseinsteiger sind, Studenten sind, von der einfach Einmalzahlung, die dann doch recht hoch häufig ist. Wenn du dich dafür dann wiederum entschieden hättest und den Vertrag mit uns hast, würde dieser 3D-Scan in unser Labor übersendet werden. Im Labor würden wir mit einem modernsten 3D-Drucker, das sind so richtige ja, maschinelle Anlagen inzwischen kann man sagen, diese Aligner für dich produzieren. Das heißt, du hättest pro Kiefer zwischen 8 und 15 Aligner. Ja, du kannst auch nur einen Kiefer machen. Meist empfehlen wir allerdings, beide Kiefer zu machen, weil die Zahnstellung ja, beide Kiefer sozusagen beeinflusst, wenn ich den einen ändere. Die würden dir dann allerdings nicht einzeln zugesendet werden, sondern wir würden sie sozusagen aus recycelbaren Materialien herstellen und du würdest dann ein Paket von uns erhalten. In diesem Paket wäre dein gesamtes Aligner-Set in einer Reihenfolge, das heißt, die sind nummeriert für Ober- und Unterkiefer. Und du könntest deinen Behandlungsfortschritt mit einer App tracken, wo du sozusagen Bilder erstellen kannst, mit deinem Zahnarzt in Kontakt treten kannst. Du hast auch eine Zwischen- und Endkontrolle. Also ich würde sagen, vielleicht ist es auch der Schweizer Markt. In den USA gibt es Modelle, die sind noch, ähm, würde ich jetzt mal Low-Touch bezeichnen. Wir sind sowas wie Medium-Touch. Das heißt, der Kunde ist schon bei uns zwei, dreimal im Shop bis er sie erhält, auch im Shop, sie werden dir überhändig, dass auch nichts schiefläuft etc., dass die erste Spannung gemeinsam eingesetzt wird. Und du hast auch eine Zwischen- und Endkontrolle, dass wir sicherstellen, dass alles so ist, wie es sein sollte. Und im Regelfall sagt man, wenn man 20 bis 22 Stunden am Tag trägt, also wirklich nur zum Essen rausnimmt, dann ist man ziemlich sicher, dass diese Behandlung erfolgreich ist. Wir haben über 90 Prozent zufriedene Kunden.
0: Das ist tatsächlich spannend zu hören, weil ich hätte damals als Jugendlicher niemals zu meiner Mutter gesagt, ich bin zufrieden mit meiner Zahnspange. ganz im Gegenteil. Ich wäre wahrscheinlich froh gewesen, wenn ich dieses Ding möglichst schnell wieder losgeworden wäre. Aber so ändern sich scheinbar die Zeiten heutzutage. Aber lass uns nochmal zurück zum Unternehmen kommen. Wir hatten ja eh schon angeschnitten, ihr habt Salesforce von Anfang an genutzt. Kannst du uns einmal erzählen, wie Salesforce euch dabei geholfen hat, das Unternehmen aufzubauen und vor allem auch zu skalieren?
1: Wir hatten natürlich so die Frage CRM, ja oder nein, war ziemlich klar, wir wollen ein CRM von Tag 1. Salesforce hatten wir Erfahrungen aus vorherigen Ventures. Das hat uns sicher geholfen, weil wir Fragen für uns selber beantworten konnten, wo vielleicht andere Firmen, andere Gründer darauf angewiesen sind, eine Consultancy auch in der sozusagen Problemstellung und Problemlösung zu kontaktieren. Das heißt, unsere Entscheidung pro Salesforce wurde noch autonom getroffen vom Management. Mhm. Ähm, dann in der Gestaltung, wie wir das Ganze machen, ähm, haben wir uns natürlich auch mit Sales 5 sehr eng ausgetauscht. Und Salesforce ist im Endeffekt... es ist nicht, es wird dir nicht die Probleme lösen, du wirst ein gutes Kernprodukt brauchen, du brauchst einen guten Service, du musst dem Kunden wirklich ein Problem lösen. Das macht Salesforce natürlich alles nicht, aber was Salesforce macht, ist, dass es dir die Möglichkeit gibt, dich genau darauf zu fokussieren. Und bei CRM-Modellen finde ich eine Sache sehr wichtig, ähm, du erreichst eine Planbarkeit und häufig geht diese Planbarkeit auf Kosten einer Flexibilität. Und aufgrund der Customization-Ability von Salesforce und der Geschwindigkeit, wie ich Sachen doch ändern kann, anpassen kann, und auch nach vorne treiben kann, finde ich, dass dieser Zielkonflikt dort sehr gut gelöst ist. Das heißt, wenn du zu geplant bist, kannst du trotzdem noch dich weiter verändern. Und das war dann auch unsere Entscheidungsgrundlage und die haben wir auch nicht bereut. Also Salesforce hat sich für uns sehr ausgezahlt auf vielen Ebenen.
0: Kommen wir zu der nächsten Frage. Gelegentlich zögern Unternehmen, weil Salesforce im Vergleich zu anderen CM-Systemen etwas teurer ist. Wieso habt ihr euch trotzdem dafür entschieden?
1: Stimmt, also man hat sicher so ein bisschen diese Upfront-Kosten auch, wie zahle ich das Ganze, jährliche Zahlung, quartierliche Zahlung etc. Also Salesforce ist jetzt sicher nicht das, wo ich meinen Cash oder meine Liquidität von Anfang an am meisten schone. Da gibt es sicher günstigere Lösungen, also ohne jetzt HubSpot, Pipedrive etc., ich würde trotzdem immer mit Salesforce starten. Es ist Am Ende kommt es aufs Gesamtkosten an. Und die Gesamtkosten, es gibt sehr viele versteckte Kosten beim CRM. Nehmen wir mal an, 20% deiner Kunden kannst du nicht closen für irgendeinen Grund. Und diese 20% werden einfach in Salesforce so sauber abgearbeitet, dass dort immer wieder Verträge reinkommen etc. Und alleine diese Mehrumsätze, wenn ich die gegen die Kosten lege, dann wäre Salesforce für uns ein profitabler Business Case. Also in dem Sinne finde ich die Kosten vergleichsweise in der Anschaffung vielleicht hoch, aber die Gesamtkosten, wenn ich auch den Betrieb danach nehme und was es mir ermöglicht an mehr Umsätzen und weniger Kosten durch weniger Administration, äh, finde ich, dass Salesforce am Ende die günstigste CRM-Lösung dort draußen ist, auf die Betrachtungsweise, wenn man alle Kosten mit einbezieht. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall mal eine andere und vor allem auch spannende Sichtweise, die du uns hier eben geschildert hast. Und ich bin mir sicher, für den einen oder anderen auch eine nützliche Erkenntnis. Aber zurück zu Best Wie sieht eigentlich eure Lösung konkret aus?
1: Also vielleicht muss man so einen ähm, Aligner Shop von Best auch so begreifen. Es ist ja wie eine abgespeckte Zahnarztpraxis. Es ist eine Praxis rein rechtlich gesehen. Es hat ähm, Zahnarzt, äh, also Zahnmedizinische Services, ohne das ganze Spektrum abzudecken. Und das hat uns ermöglicht, auch gleich vom Tag eins nicht eine klassische Zahnarztsoftware zu nutzen, sondern Salesforce als unsere quasi Praxis-Betriebssoftware. Dann nutzen wir die Sales Cloud für, die dann sozusagen angepasst wurde und auf unsere Bedürfnisse das zugeschnitten ist. medizinischen Daten werden halt sehr sicher abgelegt, ist alles in Europa gehostet von den Daten etc. Also bietet ja Salesforce auch einfach viele Möglichkeiten in der Sales Cloud, wir haben dann später die Service Cloud hinzugeschaltet und Pardot hinzugeschaltet. Das ist einfach unser Anwendungscase, wo das Ganze Sinn macht. Man könnte ja auch denken, dass wir dadurch, dass wir jetzt ein gewisses dünnes Lager haben mit dem einen Produkt, was wir ja eigentlich erst on the run herstellen und damit Produktions- und Logistikprozesse auch haben, Commerce Cloud wäre dafür einfach für uns zu groß dimensioniert gewesen. Für uns ist eigentlich die zahnärztliche Leistung, die Datenablage, die saubere Datenablage von Scans etc., das heißt am Ende eine Dienstleistung ist das Kernprodukt von uns und diese Dienstleistung wird in der Sales Cloud als Core sehr gut gemanagt. Was man vielleicht erwähnen sollte, sind zwei Tools, die wir hinzugeschaltet haben. Das eine ist die Terminbuchung über Shore, die dann auch über die API voll angeschlossen ist. Das heißt, über 95 Prozent der Kunden buchen bei uns online. Das ist genau der Case, was sich eigentlich jeder wünscht. Es ist der Standard. Die anderen 5 Prozent kommen in den Laden. Das Telefon wird eigentlich nicht benutzt. Das wird auch so kommuniziert in unserer Außendarstellung. Die zweite Sache ist. Dass wir für unsere internen Prozesse auf Flare HR sind inzwischen. Flare HR ist eine App auf Salesforce, das ist auch interessant. Das App-Universum von Salesforce deckt inzwischen sehr, sehr viel ab und sehr viele Business-Services kann ich in diesem App-Store eigentlich lösen. Oder Salesforce App-Exchange ist, glaube ich, der offizielle Name. Und ähm, mit Flare haben wir eine Lösung gefunden, wie alle unsere fast 200 Mitarbeiter einen eigenen Mitarbeiterzugang haben, wo sie die Company-Dokumente finden, wo sie ihre Schichtplanung finden, wo sie ihr Feedback in der Zukunft finden, wo sie ähm, ihre gesamten Adressdaten hinterlegen können, ihre Bankdaten für ihr Gehalt hinterlegen können. Also man sieht an diesem Punkt, wie viel Admin-Aufwand wir uns in unserem HR-Department sparen. Und das skaliert natürlich nach oben hin noch deutlich mehr. Wenn ich eine Firma mit 1000 Mitarbeitern denke, wird dieser Effekt einer HR-Software direkt in Salesforce, wo die Manager eh schon auf Salesforce arbeiten, noch deutlich mehr zu Tage kommen und eigentlich die Mitarbeiter happier machen, die Manager happier machen und am Ende die Unternehmung einfach schlanker halten. Und
0: sind wir ehrlich, genau das will man doch, dass am Schluss einfach alle happy sind. Neben der Möglichkeit, dass Mitarbeiter ihre Termine durch Flair HR managen können, wie wird denn die tägliche Arbeit
1: durch Salesforce noch erleichtert? Man hat viele kleine Automatisierungen, das heißt wenn ich im Funnel, Salesforce sehr, ja sehr diese Funnel-Logik, also von Schritt A nach B nach C und D ist mein Ziel oder mein Conversion-Punkt zum Beispiel, und wenn ich von A auf B gehe, dass viele Sachen automatisiert im Hintergrund ablaufen, die in anderen Systemen einfach viel Klickaufwand und viel Fehleranfälligkeit ähm, sozusagen mit sich bringen. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind recht zufrieden, weil sie ihr Betriebssystem in dem Sinne Salesforce verstehen. Die zweite Sache ist, dass Zahlen, die das Management benutzt, auch den Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir uns darüber unterhalten, wie etwas läuft und ob etwas sozusagen zur Zufriedenheit der Kunden ist, dann sieht es der Mitarbeiter genauso wie die Manager. Das ist so eine Form von Informationssymmetrie, die Mitarbeitern auch eine gewisse Fairness entgegenbringt, weil in einer modernen Firma fänden wir es jetzt eigentlich nicht angebracht, wenn viele Zahlen nur einem Manager zur Verfügung stehen und der Mitarbeiter sich immer nur rechtfertigen muss, sondern wir wollen das kollaborativ lösen und das macht Salesforce für uns. Die dritte Sache ist, wie gesagt, dass wir einen Urlaubsantrag muss ich jetzt sicher nicht mehr per Post oder E-Mail, wo er irgendwie auch untergehen kann, wo ich nicht weiß, ob er angenommen ist. Ich mache es einfach in meiner App, die mit Salesforce connected ist und kriege auch per App meine Bestätigung zurück. Das heißt, sehr, sehr einfach gute Transparenz über, das, über meine Anträge und meine Bedürfnisse, die ich so habe. Und ähm, ja, ich glaube auch die Kundenzufriedenheit, also wenn ich auch nicht dauernd ans Telefon rennen muss in der Praxis, sondern ich weiß einfach, der Kunde kann bei mir buchen und es passiert automatisiert, dass einfach die Sachen, die viele Mitarbeiter früher vielleicht gestresst haben, heute über Systeme ablaufen und Salesforce dafür einfach ein sehr flexibles und zeitgemäßes System ist. Ja.
0: Du hast ja gerade eben schon leicht die Kundenbrille auf die Nase gesetzt. Ähm, was spürt denn der Kunde eigentlich noch alles
1: durch Salesforce? Also ich hatte ja diese Apps erwähnt, also er ist ja mit Shaw verbunden, wo er halt sozusagen immer die Möglichkeit hat, Termine zu verschieben, auch Termine abzusagen, wenn es sein muss oder halt auch nochmal einmal nachzuschauen. Ähm, ich glaube auch diese Erreichbarkeit unserer Shops über Terminbuchung, über die Messenger-Services, die aber direkt an den richtigen Zahnarzt gehen und nicht in irgendeinen Customer-Service erstmal sozusagen verloren gehen etc. Also ich glaube, dass Salesforce sehr viele ähm, Möglichkeiten macht, dass der Kunde an die richtige Person gelangt bei uns. Und dass er immer die Möglichkeit hat, seine Termine oder seine Bedürfnisse zu managen. Ja, da wollen wir auch noch weiter ausbauen. Aber für eine Branche, die bisher sehr offline war, sehr analog war, gibt es bei uns schon deutlich mehr Möglichkeiten, für den Kunden mit uns in Kontakt zu treten, Missverständnisse zu verhindern, Fragen zu stellen und halt nicht irgendwo sich, sich zu verlieren, sondern mit meinem behandelnden Zahnarzt das Ganze auch auszutauschen. Und das merken wir schon in der Kundenzufriedenheit oder wir gehen davon aus, dass die hohe Kundenzufriedenheit auch damit im Kontakt steht und nicht nur über das Produkt getriggert wird, sondern auch diesen Service, der hinter dem Produkt liegt. Ja Ja und eben wie
0: man so schön sagt, Service is the New Product. Du hattest ja in deinen vergangenen Ventures bereits Erfahrung mit der Einführung von Salesforce bzw. CRM-Systemen gemacht, aber diesmal eben von Anfang an. Wie lief denn das Best-Mal-Projekt ab?
1: Also ich finde im Projektmanagement und die Implementierung ist schon ein sehr klassisches Software-Implementierungsprojekt. Das heißt, man hat seinen Kickoff, es werden irgendwie die Needs aufgenommen oder sozusagen im Endeffekt beschrieben, was das System doch können soll. Das wurde dann kritisch hinterfragt, in dem Sinne durch Sales 5, was jetzt ähm, eigentlich sehr sauber gespeckt war, unser Umfang war damals, sage ich mal, so gesund, würde ich sagen. Also, wir hatten die Sales Cloud aber sehr tief eingeführt und dann kam erstmal Shore hinzu, dann kam die Service Cloud hinzu, dann Pardot und jetzt am Ende auch Flare HR. Ähm, dieser sukzessive Aufbau, glaube ich, empfiehlt sich. Ich würde aber in diesem Kernprojekt, das wir da hatten von der Einführung, ähm, da würde ich nicht zu sehr in der MVP, denke sein, sondern ich glaube schon, dass Salesforce vor allem eine, eine Beauty für dein Business hat, wenn du halt äh, genug abfängst, dass dieses aus einem System Arbeiten wirklich funktioniert für alle Mitarbeiter. Und das wurde uns damals empfohlen. Dementsprechend war es jetzt kein super kurzes Projekt. Ich glaube, wir hatten es in sechs Wochen live oder in acht Wochen ähm, mit dann noch Testing und sozusagen kleinen Anpassungen. Aber es war ein klassisches Projektmanagement, Kickoff, ähm, Weekly, Geofixe und bei Themen, die sozusagen irgendwie, wo Daten unsererseits noch erforderlich waren, wurden wir immer gepinkt über E-Mail, über Slack, aber so, dass ich finde, es war zeitgemäß und effizient, ja. Äh, vielleicht nochmal
0: zusammengefasst, was würdest du anderen Unternehmen mitgeben, wenn sie sich gerade eben auf ein CRM-Projekt vorbereiten?
1: Also ich glaube, das habe ich eben in der Frage zuvor vielleicht ein bisschen angerissen, ich würde es nicht zu klein specken. Also wenn ich wirklich einen sehr kleinen Produktumfang eines CRMs nutze, dann könnte man tatsächlich sagen, warum nutze ich nicht HubSpot oder meinetwegen ähm, Pipedrive etc., also reine funnelsysteme oder inbound lastiger systeme ich finde, wenn man sich für Salesforce entscheidet, dann sollte man schon den Anspruch haben, dass ich meine Wertschöpfung im Vertrieb oder meine Wertschöpfung im Marketing oder meine Wertschöpfung in Prozessen so weit ähm, optimiere, dass ich nicht zu wenig an der Wertschöpfungskette integriere. Das heißt, wenn ich eine Sales Cloud einführe, dann würde ich versuchen, dass der wirklich der Sales-Bereich zum Beispiel komplett auf Salesforce läuft und vielleicht angeschlossene Systeme wie die Service Cloud auch sehr früh hinzugeschaltet werden und dass ich dort halt sehr sauber nochmal hinterfrage, ob meine jetzigen Prozesse die richtigen sind oder ob ich auch mit so einer Einführung eines CRMs dann vielleicht nochmal ein paar Prozesse hinterfrage, sich schlanker mache etc. Weil die Skalierbarkeit eines Geschäfts, also es gibt sicher auch skalierbare Geschäfte mit komplexen Prozessen, aber es ist einfach eine Anstrengung, ein höherer Kapitalbedarf. Also uns hat Salesforce die Möglichkeit gegeben, sehr schlank und kapitaleffizient zu skalieren Und ich glaube, weil wir die Prozesse richtig gedacht haben, sie hinterfragt haben und sie auch mit einem externen Berater immer wieder gechallengt haben. Und das hat sich sehr positiv für uns ausgezahlt.
0: Wenn wir das Ganze nochmal kritisch betrachten, gab es während dem Projekt besondere Herausforderungen, wo du heute sagst, da habe ich eine Lessons learned herausgezogen und würde das heute anders machen?
1: Also während des Projekts kann ich jetzt nicht sagen, dass im Projektmanagement oder im Scope vom Staat ein großer Fehler gewesen sei, ich glaube, was ich im Nachhinein, also vielleicht ist es aufgefallen, ich hatte jetzt noch nicht über Payment und Dunning, also über im Endeffekt die Rechnungsstellung gesprochen und die Forderungsprozesse. Ähm, Im Nachhinein kann man schon die Frage stellen, warum wir nicht komplett dieses Rechnungswesen mit Anschluss an die Buchhaltung aus Salesforce gemacht haben. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen unterschätzt, wie schnell wir wachsen. Und das ist dann so ein typisches Beispiel. Jetzt habe ich einen Prozess draußen. Und jetzt inzwischen haben wir eine Rechnungsstellung in Salesforce, aber wir haben immer noch nicht die Integration mit unserem Rechnungswesen im Endeffekt komplett automatisch. Das heißt, da gibt es viel händische Arbeit hintenrum. Und wenn es erstmal groß ist, dann gibt es auch nie den richtigen Zeitpunkt, das Ganze zu machen. Also das wäre so ein Beispiel, wo ich sagen würde, hätten wir früher reagieren können. Da hätten wir früher mal antizipieren müssen bei unserem Wachstum, dass diese ähm, Prozesse händisch zu Problemen führen oder zumindest sehr aufwendig werden. Und wir wären wahrscheinlich alle jetzt ein bisschen entspannter, wenn wir es schon in Salesforce hätten. Ich kann aber versprechen, ist der nächste Punkt, den wir nach Salesforce bringen. Aber diese Cost of Switching sind immer höher, als es von Anfang an drin zu haben oder früh reinzunehmen. Ja, das ist vielleicht so die Guidance. Wenn du weißt, es muss rein, dann pack es in dein CRM und warte nicht zu lange. Okay, das heißt, wenn es nochmal ans
0: Roadmapping geht von diesen Projekten, dass man einfach schaut, was sind die Anforderungen, diese nochmal challenged und dann peu à peu diese auch abarbeitet und vorzeitig.
1: Genau, also dass man vielleicht nicht ein MVP, sondern ein sinnvolles Startprodukt als CRM jetzt gedacht hat und dass man sich auch bewusst ist, welche Sachen man draußen lässt und wenn man sie draußen lässt, dass man aber kritisch hinterfragt, ab wann sie rein sollten und dass man das auch irgendwie zeitnah nachschiebt und dann sich nicht zu viel, ja, nicht zu viel Zeit lässt. Also natürlich Startup, Unternehmen kann ja sehr unterschiedlich sein. In unterschiedlichen Branchen habe ich sicher eine unterschiedliche Problemstellungen, Druck etc. und Trends. Ähm, ich glaube, tendenziell, dass das Kernprodukt, also du hattest vorhin, glaube ich, einmal erwähnt, wo du meintest: ähm, Service is the new product oder sowas in der Art. Also, ich glaube schon, dass du ein Kernprodukt als Unternehmen brauchst, was irgendwie gut guten Value for Money hat. Value for Money wird immer vergleichbarer. Also ich kann immer besser vergleichen, ist das Produkt A oder B besser und was zahle ich dafür. Das hat das Internet ja eigentlich schon in der ersten Generation geschaffen. Also ich glaube, Kernprodukt ist wichtig, wird immer kompetitiver, wird immer globaler, wird immer vergleichbarer, muss man sicher exzellent bleiben. Damit ich darin exzellent bleiben kann, ist es aber, glaube ich, sehr hilfreich in einem Unternehmen wenig. Ähm, Wenig Streit über Zahlen, viel Transparenz, äh, faire Prozesse zwischen Mitarbeitern etc. zu haben und deswegen diese digitale Infrastruktur, die CRM-Systeme äh, wie Salesforce, aber auch andere liefern, ist glaube ich irre wichtig und ich würde sie auch nicht abgekapselt haben, sondern diese Offenheit in den APIs, die Verknüpfung der Systeme, der internen Systeme mit den Kundensystemen etc., und diese gesamte Welt ähm, sehr vernetzt aufzubauen, ist glaube ich auch core. Das wird dann immer in meiner Politik und in der Wirtschaft als Digitalisierung genannt, was ja alles bedeuten kann. Aber mhm. es gibt sicher sehr konkrete Schritte, die man da einleiten kann. Und vielleicht als dritte Instanz, die immer weiter hinzukommt, ist, nehmen wir an, ich habe ein Unternehmen, was intern sehr digital aufgebaut ist, was ein sehr gutes Kernsystem hat. Äh, Kernprodukt hat, Entschuldigung, und dann im Endeffekt auch mit seinen Kunden gut verknüpft ist, dann gibt es wahrscheinlich so eine Art Ecosystem, wie ich mein Produkt mit anderen Produkten verknüpfe, also von ganz anderen Unternehmen, von ganz anderen Service-Providern. Und ich glaube, diese, nennen wir es mal, vierte Form der Vernetzung ist dann wahrscheinlich noch absolut essentiell, um in einer Welt in fünf Jahren auch ähm, im Zeitgeist zu sein, und das ist eigentlich der eigentliche Plattformgedanke, der meiner Meinung nach in den USA, in China schon deutlich weiter gedacht wird, häufig als in Europa, als auch in Deutschland. Und ich kann nur als Gründer oder als auch Unternehmer sagen, dass dadurch, dass man in Deutschland häufig nur von der Digitalisierung spricht, dass man häufig völlig unterschätzt, was eigentlich Plattform dann wieder bedeuten wird. Und dass wir den nächsten Trend wahrscheinlich auch schon wieder verschlafen. Und dass man da sich selber diszipliniert, halt sich nicht auf die deutschsprachige Presse oder auch im Endeffekt über die Einflüsse, die wir hier bekommen, sozusagen auf den auszuruhen, sondern dass man sich wirklich challenged, was bedeutet eine Plattform und was machen die in den USA gerade, was machen die im Valley gerade, was machen die in China gerade. Dass man versucht, sein eigenes Produkt, was häufig immer so wirkt, als ob es ja heute gut funktioniert, weil heute funktioniert ein Produkt eigentlich immer, sonst wäre ich pleite. Morgen funktioniert es dann eigentlich immer noch, aber in fünf Jahren vielleicht nicht mehr. Und dass man sich da mit diesem Plattformgedanken wirklich mal essentiell auseinandersetzt. Und das erfordert häufig die Systemlandschaft umzustellen. Und damit möchte ich mich auch schon von unseren Zuhörern und vor allem
0: auch von dir, Philipp, verabschieden. Ich bedanke mich vielmals, dass du hier mitgemacht hast bei unserem Podcast. Das waren wirklich extrem interessante Einblicke. Ich denke, unsere Zuhörer können einiges aus deinen Lektionen mitnehmen. Ähm, ansonsten, für die Zuhörer geht es weiter in vier Wochen. Gerne aber auch davor nochmal Feedback an marketing at sales 5com